0: Hej och välkomna till podden bakom flödet Det här är en podd om att driva inredningsföretag tillsammans med sin tvillingssyster och eh, ja, vi har ju ett sug på att lära oss mer om livet också. Så vi kommer att blanda personligt och eh, fråga kring inredning. Och förhoppningsvis så kommer vi också kunna locka hit en hel del intressanta gäster och intervjua. Ja, jag tänker att vi bara, vi bara kör. Nu kör vi. Välkomna! God morgon! God morgon. Äntligen fredag. Ja, det känns som att det var länge sedan sist. Ja, vi har inte haft en vanlig fredag på skit längre. Det har ju varit lov och ledigt och fjäll och gud vet allt. Vi har haft det riktigt bra, helt ja. enkelt. Otroligt bra. Mm, men det känns också skönt att vara tillbaka här- på vårt lilla rum och har mikrofonen uppställd och datorn uppfälld. Ja, jag lovar, jag ska inte prassla något mer med något lakan och filt runt mikrofonen nu som det var förra gången. Jag blir om ursäkt för detta lilla misser. Men ja. när jag, det lät, alltså, det, trots det lilla knastret som kom upp ibland så har ju eh, förra avsnittet tagits emot med enorm Ja, men Jag tror aldrig vi har fått så mycket liksom, feedback på ett avsnitt som på detta. Eller? Nej, det har blivit anstormning. Ja, och så roligt. Och man inser ju verkligen i och med detta att hur... Liksom om man öppnar upp sig och eh, berättar sånt som kanske är rätt sårbart. Vad många det är som kan relatera till det. Och också hur mycket stöttning och pepp och push man kan få från... Hål som man inte alls har tänkt sig. Nej, fantastiskt. Så vi är supertacksamma. Det har varit eh, jättelärorikt också tycker jag. Och verkligen få det svart på vitt att så här. Bjussar man lite på sina ups and downs, framförallt sina downs, kanske framförallt sina downs, så får man väldigt mycket tillbaka. Jag tror att det är så att det här samhället inte är van vid att man vågar visa sig sårbar. Och det roliga är på ett sätt. Så tycker jag inte, alltså det var ärligt avsnitt, men det är ju inte så att vi vi är ju på en bra plats. Så att vi var ju egentligen inte något så här jättetraumatiskt eller liksom ett sår som blöder, eller så. Vi är ju där vi ska vara. Men ändå är det ju som att det ändå är kanske saker- om att, att det inte har blivit som man har tänkt sig- eller att man har fått revidera. Att det till och med inte ens de punkterna tar vi upp- i vårt samhälle för att det är liksom lite tabu då. För då har man gjort fel, tänkt fel från början. eller Jag vet inte riktigt vad det är egentligen som är läskigt. Nej, men jag tror att... Är det inte lite så här att man förväntas- att ha en väldigt tydlig plan i mycket man gör- och att allting också ska gå enligt den planen. Annars så är det lite av ett misslyckande eller dåligt planerat. Eller bla 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 bla. Bristfälligt. Alltså att, ja, bristfälligt. Att, ja, men att, inte, att man inte har gjort bra nog. För då hade det gått enligt plan och då hade du inte behövt ändra dig och bla bla bla. Så jag tror inte man ens är van vid att man får ändra sig. Eller att saker och ting förändras. Gud omänskligt. Ja men fruktansvärt. För jag tänker att... Eh, Många står säkert i liksom på de här rälsspåren där man en gång har kopplat upp sig. Och så tänker man, jag kan inte byta räls. För att nu har jag ju ställt mig här och jag måste visa att det här var rätt spår jag valde. Men snälla, det kanske är trevligare att byta spår efter ett litet tag. Om man inser att där, jag vill åka åt det hållet. Jag trodde jag ville åka hit, men nu vill jag inte. Nej, och för vem står man på spåret? Ja, exakt, liksom? för vem står man på spåret? Det ja. Gud vad våra egon har makt över oss. Mm. Det är ju egot som säger så här: Nej, jag vill inte visa upp att jag har haft inom någon situation fel. Att jag har tagit ett beslut som jag inte längre kan stå för. Mm. Rädda. Det är ju rädda. slavar under oss själva. Ja. ja. Spännande. Ja, det är otroligt spännande. Eh, nej, men vi inser ju att. Eh, det här med att vi har beslutat oss med för att inte köra vår homestyling-del längre. Jag menar att det verkligen ger har gett folk så här, både lite mod och kanske också ja, men, heter lite fire för att börja titta på sig själva och ta tag i sina saker som man har bestämt sig för men som man kanske inte längre känner för och allt sånt, alltså bara vi kan hjälpa typ en människa att våga bara titta på sina beslut ett varv till, det är ju otroligt så tack alla för att ni hör av er och säger vad ni tycker och tänker och känner det är otroligt Ja, och det gör ju att, man, att vi kommer att våga bjuda på mer Amen. så att uh, be aware Hur ska ni föra ja. har du haft en bra vecka Maja Ja, det har jag absolut. Det har varit kul. Vi har ju fått jobba lite hands on ute i projekt vilket känns jätteskönt att få resa sig upp från kontorstolen. Så det har varit väldigt skönt. Det känns som att jag har behövt liksom grejer med händerna och vara i lite andra miljöer och sådär. Så det känns jätteskönt. Ja, jag har också varit riktigt taggad på för de här kontorsprojekten nu som vi ska börja färdigställa och det kommer hem... –möbler och det kommer hem belysning och roliga saker. Det känns som att vi har hållit på med dem om en, typ över ett halvår i planeringsfas och orderläggning Och nu äntligen ska det få börja falla på plats. Och jag tycker att det känns som att det är otroligt bra tajming att det sker nu– –när vi får ha fokus och kan liksom ge, ge det vårt allt. Ja. Så det känns jätteroligt. Och vi har också fått möjligheten att träffa mycket folk– ute på gator. och var ju det så jag helt plötsligt när man reser upp från sin kontorstol och åker in till Göteborgs centrum så börjar man träffa människor. Och det har varit jätteroligt tycker jag att se lite faces och springa på gamla bekantskaper. De flesta har faktiskt hört poddavsnittet. Det låter som att vi har gjort ett poddavsnitt. Eh, det känns typ så. Ja. För att alla är, <laughs> alla har pratat om, om förra förra avsnittet, men eh, det har varit fina samtal väldigt givande väldigt givande och också att vi har känt så här, men gud vi behöver ju prata mer för att bara på de korta minuterna som man har sprungit på varandra på gatan så har det ju liksom kommit upp saker som bara, men vi behöver ju prata mer om det här och jag står inför det här, och vad tycker ni där och dö dö dö. att vi verkligen har öppnat upp eh, möjligheter till att skapa liksom fördjupa relationer och det är ju, alltså vilken vinst jag tror det är som att vi har skalat av ett lager och då vågar andra människor också skala av ett lager och så kommer man andra lite närmare. Exakt. För vi tog faktiskt och kontaktade personer i vår omkrets, alltså inte bekantskapskretsen, utan sådana branschkollegor och liknande när vi stod inför det här beslutet att avsluta en av våra företagsdelar och bad faktiskt om att få ta en fika och be om råd. Och det var jätteintressant för då valde vi också ut personer som har gått igenom ungefär samma process själva. Och det är något starkt i att se en människa som har gjort det man vill göra eh, och hur det är något att höra dens liksom, resa igenom och vad, vad stötte den på för problem och utmaningar, vad blev resultatet. Eh, så det kan vi också verkligen bara slänga ut som ett råd. Att eh, våga sträcka ut en hand och fråga så här, för jag bjuder dig på en kaffe? För jag står inför det här och jag vet att du har gått igenom någonting liknande. Men också viktigt, för i flera möten som vi hade så vi kände vi också så här, så hade vi inte gjort det. Eller vi, så skulle inte vi vilja göra vår resa. Ehm, och ha den integriteten med sig att man måste inte göra som någon annan har gjort. Men man kan ta, ta plocka russen ur kakan. Ja, och ibland kanske det är genom att höra hur någon annan har tacklat det kanske man blir ännu säkrare på sin egen sak också, så där Så att ja, verkligen hitta sin inre kompass även där. Ja, men med den lilla intron eh, så kör vi faktiskt så här idag. Vi har ju haft Q&A på Instagram att eh, alla lyssnare får, eller följare får skicka in frågor. Och det blev ändå överhängande fokus på spiritualitet. Eh, vi hade ju som en sån också Eh, fråge, eh, Låda. Eller frågelåda eller alltså man fick välja alternativ av vad vi skulle prata om och där var faktiskt majoriteten ville veta varför och hur spiritualitet har hjälpt oss i våran business vilket vi såklart är glada över att ni vill höra om för att spiritualitet har blivit en jättestor del av oss alltså jag känner så här jag gör jag någonting annat än att jobbar och liksom dig <laughs> och spirrar mig. Nej, det gör jag typ inte. Nej, men det har blivit ett, en hobby, ett intresse och liksom ett livsverktyg samtidigt. Mm, konstigt. Så det, blev. Så det blev. Så att vi tar faktiskt och sparar de frågorna som inte har handlat om spiritualitet. De sparar vi och kommer göra eh, avsnitt kring framåt, för det har varit superbra och intressanta frågor också. Ja. Vissa frågor var så bra så att de får singelavsnitt och eh, andra samlar vi ihop kanske, som var, många var målinriktade och sådär, så de samlar vi till ett målavsnitt tänker vi. Exakt, så mm. det får ni hålla koll på framåt. Men ni kan ju prenumerera så vet ni när avsnitten dyker upp så att säga. Men så till dagens ämne spiritualitet Maja vad är det för något och varför? Alltså jag skulle ju säga att det handlar om att titta bortom allt som vi kan ta och känna på. Att faktiskt att öppna upp för att det kanske finns mer än det vi bara kan se och ta på. Så är det för mig i alla fall. För mig har det handlat mycket om att förstå energier, hur det funkar, min egen energi och lära känna mig själv på Liksom, ett djupare plan, skulle jag säga. Flummigt svar, men hur skulle du säga att det funkar för dig? Jag funderar lite på detta. Jag tycker att det är jättesvårt att beskriva spiritualitet. För jag tror att det är väldigt individuellt på ett sätt. Men för mig är det att förstå att, eller se att jag har en själ. Och att alla andra också har en själ. Och att vi på något sätt är sammankopplade. Jag tänker, precis som du, att det handlar om att... att jag tror på att det finns någonting mer än bara det fysiska, den fysiska världen som vi i, i Sverige framförallt som ett sekulariserat land är väldigt inmatade med att det du kan ta på det finns, det du inte kan ta på det finns inte. Och om det inte heller är en väldigt tydlig vetenskap. Exakt. Liksom. Och jag, för mig har det här blivit som en blandning mellan så här, livsglädje, själ och vetenskap. För ju mer man gräver i det, desto mer inser man också att det går ändå att koppla an till vetenskap. Men det är såklart, det väljer man själv och hur mycket man vill tro på eller inte. Men för mig har det blivit mycket så här att ta reda på min själ. Att inte se mig som bara, du vet, köttatta. Köttatta? kött-atta. kött-atta. Där är Men det är så jävla mycket hjärna och det är så jäkla mycket liksom, fysisk kropp alltid. Vad man gör och vad man utövar. Men att det här har blivit... Jag verkligen inse att jag har en själ. För är så här, vi är ju identiska tvillingar. Vi har ju 99,9 procent lika uppbyggnad. Eller liksom cellcellerna, mm, eller DNAt är mm. liksom det. Ändå kan mamma säga att när vi föddes kom vi ut med varsin personlighet. Tada! Ja, att hon kunde ändå se på oss. och klart fanns det väl någon liten olikhet. Men jag kan ju inte se skillnad på oss som bebisar. Men att hon också kunde känna oss att vi var olika. Redan från dag ett. Det är Det är ju så fräckt. Och då tänker jag så här, vad är det jag vill veta? Ja, för så tror jag att alla känner som har fått barn att det är olika individer från första sekund. Alltså det är, och även i magen kan man ju känna jätteolika. Så. Ja, och det här intresserar mig så jäkla mycket. För då vill jag veta så här, då är jag ju någonting från början som var of, liksom oförstört. Som jag vill liksom lära känna. Vem är den själen och var kommer den ifrån? Mm. Det vill jag veta. Ja. Och då kan jag bli galen. Ja, men det blir man ju också. För att vi har ju gått lite sådana olika workshops och kurser i när man börjar liksom filosofera filosofera, heter det så? Jag uh, uh, tänker kring det här just med att själen och jaget och liksom separ, liksom, är de separata eller är de, ja, de är också en enhet men det här att vem är det som sitter i mig och ser allting för om jag kan betrakta det om jag kan se mina, liksom, höra mina tankar och känna mina känslor så är det ju liksom någon som upplever dem. Och den är själen typ. Mm. Kan, kan du förklara det? Nej men jag tycker att det, är, att det är som att man har en liten observator inuti sig själv. Mm. Som hela tiden hör dina tankar. Mm. Alltså den ser och känner. Men vem, vem är det då? Liksom? Mm. Jag brukar se det som att jag har typ som en ljus... Alltså det här blir så jävla flummigt. Men det är okej. Okay. Ja. Jag, jag ser det som, när jag mediterar ser det som att jag har liksom som en ljuspelare inuti mig som är, den är vinnelig. Den mm. kan komma från, alltså du vet så här, den har funnits för alltid, typ energi försvinner ju inte. Den återskapas ju bara, liksom eller förvandlas. Så att den här energin i mig den har nu en liksom, kroppslig upplevelse. Att den sitter inuti mig och upplever Atta. Ja, den tittar ut ja. ja, den tittar ut. Den bara, åh, vad ska Atta göra idag? Vad kommer hon känna idag? Mm. För att min hjärna är ju liksom min mänskliga upplevelse, tänker jag. Den som skickar ut signaler. Nu är jag hungrig, vad nu är jag inte, liksom. ja. ja, nu är jag avundsjuk. Och så sitter den lilla ljuspelaren där och upplever det egentligen- och inte dummer utan bara ser- Aha, nu, nu kände blev hon, hon så. Nu blev hon upprörd för att eh, spårvagnen stängde dörrarna framför näsan på henne. Det var spännande. Då ser vi vad hon ser vi vad hennes lilla hjärna säger åt henne att göra nu. Ska hon sparka på en sten? Eller hittar hon sitt lugn? Mm. För det, den, eh, när man har liksom börjat gräva lite i den dimensionen så kan man, alltså det blir också enklare att separera sig från ens yttre upplevelser. Att man så här, okej okay, jag känner så här nu men om jag kan hitta tillbaka till den här liksom känslan av att observera och bara liksom vara i det så kan man ju hitta ett helt annat lugn. Man bara, okej okay, nu känns det jävligt obehagligt. Det här känns inte kul alls i det här samtalet eller efter det här liksom, mötet eller vad det nu kan vara man har liksom råkat ut för. Men om man då kan liksom gå in och känna, ja, det var en upplevelse men jag i min så här inre energi här inne. Jag är lugn och jag är, samma. jag är samma. Den kan få säga vad hon vill till mig. Men det, det kommer mig inte. Nej, det är så jävla fräckt. Jag älskar att gräva det där. Och det är väl det som på ett sätt har blivit den stora eh, aha-upplevelsen och som det som jag kallar för spiritualitet. Att jag tror på att vi har en själ eller en energi inuti som egentligen är oförstörbar och som har en mänsklig upplevelse. Mm, men om man ser så här vad, hur, kom, hur hamnar vi i det här Maja För med handen på hjärtat Det här har ju inte varit du och jag Alltså den här tron Eller man ska säga Har ju inte funnits i dig och mig Medvetet för, mm. Alltså den kom till oss för typ två år sedan eller? Ja men skoja inte Alltså vi har ju varit så långt ifrån Sånt här som man kan komma liksom. mm. uh, Nej men det var ju genom En av våra medarbetare Klara Egentligen som kom in med det här I bolaget samtidigt som hon men hon var ju helt nyanställd och började ju genast prata om både det ena och det tredje och öppnade ju upp den här dörren och tyckte att nej men ska vi inte nu när vi är ett nytt team gå tillsammans till ett medium som en gruppaktivitet. Det hade väl varit kul. Och vi bara, eh, ja, vad innebär det? Men visst, vi kan väl gå dit liksom. Det blir väl mysigt. Ska jag ta med mat? Ja, vi <laughs> ska jag ta med väl, snacks? var väldigt noga med att vi skulle ha med snacks. Vi fyllde ju den stackars mediets rum med briostar. Och det var vindriver och det var... <laughs> Chips. Hade vi alkohol? Nej. Jag hade nog det i väskan. Men vi insåg rätt snabbt att det var inte läge att sitta och dricka vin där inne. Nej. Eh, men eh, den här, de timmarna vi tillbringade inne i det rummet tillsammans... Eh, gjorde ju faktiskt att eh, mitt, liksom, min perception av mitt liv och världen typ slog en jävla kull Jag fattar fan inte vad som hände där inne. Det var det sjukaste. Och efter det så har jag ju inte blivit mig själv. Eller, jo, jag kanske har kommit närmare mig själv. Men jag är ju inte densamma. Nej. Nej, det var som att man tog världen och bara flipped. Den totalt upp och ner. Ja, men jag hade inga förväntningar när jag gick in där. Jag bara, det här blir väl spännande liksom. Jag tänkte event. Event, ja. Och det var det. Det var, jag ett, ju lova. det var ett event. Men jag tänkte nog så här, vad kul. Eh, det här blir lite som på film. att eh, det, alltså jag, hade ingen, jag hade ingen riktig tro på att det här kan bli en upplevelse som är på riktigt. Alltså bli autentisk och så här förändra mitt liv eller förändra mitt liv. Liksom, min uppfattning om världen utav jag tänkte så här det här kan bli lite kul kanske råkar hon säga någonting som stämmer in på mig eller du vet så här. och framförallt så om hon kommer titta framåt och säga att ja men, det här och det här kommer hända och så så, här, så kanske man får med sig det och det blir spännande liksom spännande men jag vill du berätta vad som flippade dig upp och ner Nej men det som mest? flippade mig upp och ner var ju när hon, egentligen när hon gick in och började eh, titta på eh, vilka vi hade med oss anhöriga från andra sidan. Eller så. Vilka ja, men, avlidna kontakter som vi hade budskap till oss. Och jag trillade bak. Jag hade ju som sagt inga förväntningar. Jag tänker hon tar väl någon gammal, gammal farfar som jag inte vet vem det är liksom. Men hon nöjlade ju liksom... Ja, personer som. Det är omöjligt att veta. För det roliga är att hon plockar upp någon på dig som jag aldrig har hört talas om. Jag visste inte att han hade funnits i ditt liv. Nej. Och om inte jag vet. Så, så är det ju omöjligt för henne att veta. Och också så här, hur kunde hon veta vem av oss som var vem? Hon såg inte ens att vi var tvillingar. Nej, hon såg inte att vi var syskon. Nej, hon bara, hur kommer det sig att han står bara... Vid dig. Vid dig. Nej, jag får sån gåshud. Eh, och ja, det, ja, nej, men det var, det, var, det var en upplevelse som jag aldrig glömmer. Eh, hur hon beskriver honom, hur han liksom både ser ut, och hur han sitter och också vad han säger. Alltså jag får sådana rysningar. Alltså jag är ju evigt tacksam för den stunden. Alltså det var det. Jag bara, det här är ju. Det, det händer inte. Och nej. Jag blev alldeles tagen. Ja, nej, det var otroligt. För jag blev ju chockad. För jag fattade ju ingenting som sitter bredvid. Och du börjar gråta. Och ja, men det var en sån gråtfest där inne. För att det, det var typ alla utom jag som fick en kontakt. Som de verkligen kände. kände. Mm. Jag fick ingen. <laughs> jag fick ingen. Eh, men det var så häftigt att bevittna. Mm. Hur liksom, jag vet Therese som också var med. Hon höll ju masken så jag tänkte nu börjar det här bli pinsamt. Nu får vi mediet liksom lämna den här personen. För det är ingen som rimmar på Theres. Mm. Men helt plötsligt säger Theres, jo men jag är klart att jag vet vem det här är liksom. Och... Ehm, Nej men samtalen som vi hade efter detta När vi bara men det finns ju uppenbarligen Energier och uppenbarligen Går det ju att hon har kontakt med dem ja, det är ju helt sjukt För det här går ju inte och, och liksom, Hon visste ju inte ens vad vi hette Nej. Ja otroligt Nej men så där blev det startskottet på Att vi började fundera på Okej okay, om hon har insikt i en värld Som vi inte har trott på Eller varit i kontakt med innan Vad finns där ute och hur kan den Gynna oss att ta reda på mer om. Jag blev nyfiken på okej, om det finns energier kvar från människan vem är jag då inuti? Hur kan jag få kontakt med den delen? Vad kan jag få för hjälp? Vad innebär det att jag faktiskt bär med mig inuti mig själv som jag vill lära känna? Det blev verkligen så här, jag blev nyfiken på allt jag inte kan se- och som jag aldrig har trott har funnits. Jag har verkligen trott att dör man, då blir det svart. Och så är det klart, livet. Men för mig blev det här en, en helt ny story. Det var okej. Okay. Nej, det kanske inte är klart. Vad händer då? Och hur kan jag liksom nyttja den tanken nu- oavsett om det är sant eller fakta eller inte, om jag bara har med mig paradigmet av att det kan finnas någonting mer hur kan min upplevelse här på jorden förändras och bli mer rik än om jag tror att det bara är svart klart så då började vi gräva, vi började titta på Numerologi. numerologi vi började titta på astro och vi började titta på tarot allt eftersom Mm. för att vi blev ju också lite hänförda av så här hur hon bodde med kort och sånt. Eh, så att jag tror det är först in i mitt liv var nog faktiskt eh, tarot efter det. Ja, det skulle jag säga. Ja, tarot och, num- och liksom numerologi för att det är så här, det var enkelt att hitta info kring och inte heller så stort kliv att börja med. Och vad är numerologi? Det är som en en lära om siffror. Att siffror har olika vibrationer, olika energier och att de har med sig olika utmaningar och fördelar. och Så Så att man kan titta på vilket år man är i, vilket personligt år man står i själv. Men också vilket år är alla i 2023 som går på den räkneskalan. Och vad innebär det här året för oss? Vad kommer vi... behöva jobba med, vad kan vi utveckla vad finns det för gåvor med det här och så följer det liksom ett hjul mellan 0 och nio mm. eller 1 och nio mm. och tar är ju mer liksom att man har byggt upp ett, ett en kortsleksystem eller man ska säga med arketyper och så här liksom faktiska upplevelser och känslor som samtliga människor brukar uppleva genom livet och gjort det som ett system och mycket symboler, och, och det knyts också an till numerologin att varje kort har ett nummer som har en viss energi. Det är som en saga, liksom skulle jag säga, över ett mänskligt, en mänsklig upplevelse. Alltså det man går igenom separation, man går igenom någonting man är tvungen att lämna, man upplever kärlek, man upplever passion, alltså det är alla de här arketyperna och stora känslorna finns liksom eh, ja, men symboliserade, symboliserade på. i de här korten och hjälper oss att titta på oss själva. Mm. Ja, det är ett, ett alltså det verktyget har verkligen tror jag, betytt mest för mig själv i att förstå vad jag går igenom och hur jag kan eh, liksom navigera olika upplevelser, och olika delar av mitt liv och ja, men lära känna mig själv. Mm. Och Om man man funderar så här på varför har det varit avgörande för oss i företaget att att ha den här spiritualiteten med oss? Vad skulle du säga själv? För mig har det verkligen varit att jag har lärt mig dels att det ingår i livet att saker och ting går upp och ner. Att det inte är fel utan att det är en del av resan. Och att saker som känns som att de går ner kanske egentligen inte är negativa. Utan det kanske är saker som jag behöver gå igenom för att kunna ta mig till nästa steg som är bättre för mig. Så att bara den insikten har gjort att det har känts enklare eller mer vad ska man säga, meningsfullt att gå igenom saker som är jobbiga. Precis, för jag vet att du sa när vi också eh, någon vecka efter hade varit hos det här mediet, mediumet, eh, så sa du så här, och jag känner mig faktiskt väldigt lättad, för jag fann mig att du var på en rätt så här trött plats i livet. Jag liksom. var jättetrött, alltså jag var så trött och eh, kände att det var så tungt. Nu kommer jag inte riktigt ihåg varför, men jag tror att det dels sov jag lite för att jag hade mindre små, liksom, små barn eller barnen var yngre eh, men att jag också kände att det var väldigt, väldigt mycket att lösa och jag la väldigt mycket på mig själv att jag behöver tänka ut det här jag behöver ordna med detta, det behöver gå rätt och jag behöver ha kontroll och jag behöver ha allting på plats liksom. och jag kände att jag orkar inte eh, hur ska jag kunna lösa detta och löser jag inte det så är det fel. liksom, då kommer allt rasa. då rasar allt, allting hänger på mig, mig, mig och det kan ju vara en väldigt tung känsla. Och så jag vet ju till och med att mediet sa till mig då, för, jag, hon, bara, jag, jag, för hon gjorde också aura. Ja, ja. Aura, hon läser ju av våran aura. Och hon var du är ju helt grå på ena sidan. Eh, hur mår du? Du behöver kanske vila lite. Ge det lite slack på linan. Och så tänkte jag så här, Men hur fan ser hon det på mig? jag, bara, jag, jag är så illa sminkad att jag inte jag ser väl pigg ut i ögonen liksom för att jag tyckte ändå att jag höll upp en fasad som var rätt så bra. Liksom. Men det såg hon ju på mig direkt att det här står ju inte rätt till. Liksom. Men då efteråt så känner jag också så här att också mycket med det budskapet jag fick av den här avlidna bekanta att, att han, kunde, han gav ju mig trösten om att det är okej, okay, du ska veta att att det du gör är, är bra och det duger och du är okej okay, bara vara dig själv liksom eh, och det i samband med att liksom, veta att det finns något mer som också vakar över oss eller i mig och stöttar oss, det gjorde att jag kunde känna så här. Oh, jag, kunde, alltså jag, jag förstår, för jag har aldrig varit religiös liksom, och trott på, på Gud liksom, men jag kan förstå de som är det. Jag fick en helt annan förståelse för att ha en religion på det viset. Jag bara, det måste vara så skönt att kunna lägga en del utanför sig själv och släppa kontrollen. Att veta så här: Ja, men det som händer, det, det ska hända. Jag kan inte kontrollera allting. Jag, det, jag, jag kan inte det. Det står utanför min makt. Jag kan göra så gott jag kan, men jag kan inte kontrollera allt. Liksom. Och bara den känslan gör ju att man kan släppa ner axlarna ungefär. 10 centimeter per dag liksom. Ja, det blir ju att man lägger bort hela, det är svårt att säga så här, lägga bort ansvaret. Man har ju alltid såklart ansvar för sig själv och vad man gör av sin situation. Men man kan inte ta ansvar för vad som händer i sitt liv. Det går ju inte. Olyckor händer, sjukdom händer, kriser händer. Och det är ju ingenting vi kan styra utan det är ju någonting som man snarare får liksom se hur man kan hantera när man väl är i det. Det går ju inte att förbereda sig på allting. Och jag tror att när man inte har en tro om att så här, ja men, det kommer ordna sig för mig. Jag kommer klara det här. Så blir det som att man tror att saker händer för att man inte har haft kontroll. Ja, eller för att man är dålig. För att man är att man inte har förberett sig det här borde jag ju ha vetat att det skulle komma en... Liksom, energikris liksom. det borde jag varit förberedd på mm. men människan kan inte ha koll på enda grej överallt liksom. utan våra uppgift ser snarare som nu är att så här, hitta kraften och hantera det som hamnar i vårt knä när det gör det och då är ju spiritualitet eller religion eller vad det nu är du hittar för dig, det ska ju vara ett verktyg för att känna att så här, ja, men jag kommer hantera det här jag kommer lösa det här på det sättet som är, är liksom menat för mig. Och jag tror också att om man tittar på oss och spiritualitet och hur det har påverkat vårt företagande de senaste två åren så tror jag att dels har det hjälpt oss för att vi har lärt känna oss själva mycket mer. Dels genom taron och dels genom astrologi och numerologi. Att förstå så här. Ja, men vi har, vi har ett visst syfte, säger det som att jag kommer behöva gå igenom vissa saker för att antagligen växa och bli mer mogen ha mer förståelse för andra människor lära mig mer om mig själv förstå vad det är jag vill jag hade inte ställt mig samma frågor om min längtan eller mina drömmar om jag inte hade haft till exempel taron som en spegel att och, och jobba med om det är så i dagligen ibland eller en gång i månaden ibland. Men att det finns någonting att liksom reflektera tillbaks till. Använder du tarån dagligen? Nej, det gör jag inte. Men det går lite upp och ner skulle jag säga. Vissa gånger så känner jag jättestarkt behov av att liksom dra kort och, och titta på situationer. Det kan ofta vara när jag känner att jag fastnat i huvudet. Och jag tänker det är återigen är att jag försöker hitta lösningar på allting. Och bara så här, Jag försöker få... Svar liksom på saker. Hur ska jag göra, eller hur ska jag tänka, eller är, varför händer det här, och så. Eh, så när man är mer inne i, när jag, när jag är mer inne i sådana perioder, så använder jag korten mer eh, än vad jag gör. Kanske när jag känner att jag är i flow. Precis. Hur skulle du säga att, eh, jag får fråga här. Hur, hur ser andra på att vi, ja, är, nu spirituella, eller jag, jag gillar egentligen inte att sätta en etikett på det, men att vi gillar tarot och astro och kristaller liksom. Ja, jag tror att folk, <laughs> det är nog väldigt blandat man inser ju att det är väldigt många fler än vad man tror som faktiskt är inne i den liksom världen som man absolut inte hade trott. Så jag tycker att jag har ju dykt upp eh, kontakter som man säger med jassa du också, har du också en taroliek hemma? Har du också kristaller där och så? Har också kristaller i BHN på ja, mötet? Ja, ja, precis. Um, så att, dels att man har fått eh, insikt i att det är väldigt många som använder de här typen av verktyg för att jobba med. Men också såklart så finns det de som undrar vad i hela friden är det här du jobbar med och som kanske inte alls känner att det är för dem. Men väldigt många visar ju också nyfikenhet och vill ju veta mer. Ja, för det tycker jag är roligt. Det är ju många som eh, höjer så här lite på ögonblinen. Bara, okej okay, vad sker? För det här var ju inte du för tre år sedan. Eller jag, var jag... jag kände dig? Jag trodde jag kände dig. Jag kan liksom tänka mig så här, våra bästa vänner när vi börjar liksom så här fråga om deras måntecken och sånt. De bara, första gångerna bara så här, var i hela fri. De har ju zoomat ut totalt så nu de två. Mm. Liksom så. men också kanske försökt vara lite snälla så här. jo nej men det vet jag inte riktigt men du såg den här filmen senast och då känner man att då vill man inte pusha på nej. Eh, och andra ja men såhär, ja men svägerska, Josefin jag har sagt att jag ska prata om dig i podden idag det har jag lovat dig nej <laughs> eh, men att de se det som ja men det är väl en härlig grej för dig då Roligt för dig. Vad roligt för dig. Och så kanske lite nyfikna för att de tycker att det är roligt för att man är engagerad och verkar så här älskade. Då är det ju svårt och så här, Om min bästa kompis har hittat något nytt som hon älskar och verkligen så här engagerar sig i, då är det ju väldigt svårt för mig att säga så här: Nej, tack. Nej, det vill jag inte höra någonting om om det inte är något jätte, alltså något som skulle vara skadligt eller så. Men Anna, då blir man ju lite nyfiken. Bara, ha, vad har du hittat nu? Vad är det här för hobby liksom? hon bara, du verkar ju verkligen må bra på det här. Då vill jag ju veta lite mer vad, vad det betyder för dig. Mm. Så att folk är ändå nyfikna. Eh, vissa mer blygsamt och andra är ju mer så här. Nah, när, bokar vi häxkväll, liksom. nah, när bokar vi häxkväll När bokar vi häxkväll, Så att eh, jag tycker att det är mestadels bara positivt. Och spännande diskussioner. Och så här, det är ju inte så att vi vill pusha på någon och tro någonting. Däremot så här, är man öppen för det så är jag verkligen så här glad och berätta vad det har gett mig och om det kan ge någon annan någonting. Såklart. Men hur om man skulle liksom vilja eh, använda mer av så säga, spirituella verktyg och så i sin vardag, vad skulle du säga är ett bra sätt att börja fundera på vad man gillar? Jag tror att man ska kika runt lite och se vad som tilltalar en. Det finns ju mängder med saker, men det är nog kanske vad man känner att man har lite för syfte. Jag tror att det bästa är att bara kika runt vad, vad tilltalar mig. tycker jag det är spännande med siffror. Alltså det finns ju enkelt sätt att börja liksom. Om man vill undersöka sig själv och jobba med sig själv. Så är det ju väldigt enkelt att börja gräva i numerologi. Och titta på vad man har för soul path number till exempel. Och se om det relaterar liksom så. Att det känns rätt. Det är ju en enkel uträkning bara ta ta tre sekunder att göra. Ehm... Ja, spana runt, kika runt.
1: Ja, ja. Känner man sånt känns
0: rätt. Ja, och jag tycker just nu också så här, vi själva tycker att det är roligt med så här, årsläggningar och årsenergier. Och det finns ju jättebra poddar där man kan lyssna på eh, liksom spirituella eh, sådana som är dels expert på tarot och sådana som är mer liksom, mediala och, och känner av energier. Att man kan lyssna på hur de pratar om året som kommer eller till och med vad Lite så här med backspegen. Lyssna på året som var. Ja, den är ju väldigt intressant. Det är alltid kul att lyssna så här. Ja, men hur blev det och påverkar det rätta mig? Ja, och då kan man ju så här hitta saker Och relatera till. Mm. Om vi tittar på året 2022. Vad, vi trodde ju på ett sätt att vi skulle, som vi pratade om i förra podden, att vi skulle gå in i liksom så här. Wow. Nu kör vi, vi expanderar, vi tar över världen. Pang, pang, pang. Pang, 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 pang. Eh, men så hade vi då i taron årskortet The Lovers. Mm, det var ju år 6 då. Ja, och det 20, räknar man nu. 2 ut. plus... 2022 så är det 2 plus 2 plus 2. Ja, då är det nummer 6. Och då tittar man på ett kort i taråleken som är nummer 6 och som heter The Lovers. Och då är det liksom den övergripande energin för 2022. Och berätta Maja, du sa ju så här, ja men jag tänkte så här mm. innan 2022. Alltså för, för det här kortet då visar i den traditionella kortleken ett kärlekspar. Och de sitter där och håller varandra i handen och det är rosor och det är guldskimmer liksom. Och då tänkte jag ju så här, ja men åh så härligt, här kommer vi verkligen då ha hittat... Jag tänker att det handlar om relation och att vi har hittat ett bra team och vi kommer gå in här i giftermål bara med hela världen och känna att vi har hamnat rätt. Och att vi kommer ha ett, ett blomstrande äktenskap här 2022. Det är ett väldigt positivt kort. Men vad det kanske så här i backspegeln då innebar För att det handlar ju inte bara om yttre relationer Utan handlar också om en inre relation Och om att hitta eh, vad som är rätt för dig Vad du vill ha i relation till andra eh, Vad du värdesätter också i din relation till dig själv Vad i mig är värdefullt Och vad behöver jag ge mig själv för att jag ska må bra Eh, och det blev väldigt mycket mer eh, en resa i att, att titta på eh, min relation till andra och mig själv. Och det var ju inte alls så som jag trodde. Nej, och det är såklart om man tittar just på karriärslivet: eh, så blir det ju såklart att man tittar på så här, hur är jag i relation till mina kunder? Hur är jag i relation till mina medarbetare? Hur är jag i relation till mig själv och min yrkesmässiga roll? Vad ger jag? Och respektive vad får jag tillbaka? Sätter jag mig alltid i ett läge där jag ger mer än vad jag får tillbaka? Eller är jag i ett läge där jag alltid tar mer än vad jag får tillbaka? För The Lovers handlar ju verkligen om ett givande och tagande. Om man tänker en relation så ska ju den vara... Om den är välmående så ska man ju ha hittat en balans. Och att båda parter mår bra. Då kan man ju verkligen skapa någonting större. Liksom. Men är det så att en partner känner att det är obalans... Eller att båda partnern känner att det är obalans... Ja, men då har vi ju inte riktigt jobbat igenom en relation som är gångbar. Och det var ju verkligen där i vi landade- att när vi började titta på de här energierna. Så sa, men gud, vad är det jag ger ut varje dag? Ska jag ha den här typen av relation? Att det känns som att jag är eluttaget, konstant. Jag får aldrig tillbaka någon ström. Liksom. Då har vi ju ett problem. Ja, då blir det obalans. Då blir det obalans. För det roliga är att skuggkortet till The Lovers, som är nummer sex- så finns det alltid liksom en motpol eller en motspelare som är kortet 15, mm. 1 plus 5. Som i det här fallet är djävulen. Mm. Och på det kortet då så är det en, en jävul illustrerad och han har två människor i kedjor. Och det här vis handlar ju mycket om beroende, Alltså kedjorna vi sätter på oss själva. Och de här människorna i det traditionella kortet är ju liksom inte hårt fängslade egentligen. Utan de ser ut att kunna lyfta av sig sina kedjor om de vill och gå därifrån. Men känslomässigt känner de att de sitter fast. Att de är liksom kvar i sina bojor. Och hela det här kortet handlar ju egentligen om att hitta sätt att våga lyfta av sig de här kedjorna. Och bara säga tack och hej till den här som man känner och upplever håller den fast. Och det är ju egentligen, hade vi inte jobbat med de här känslorna och förståelsen för att vad vad vill jag ha, vad är jag värd, Vad, vad ger mig energi hade vi då inte förstått att man faktiskt kan lyfta av sig sin kedja så hade vi ju stått kvar och kämpat på- för vi hade inte gett upp den delen av företaget, tror jag. Ja, det tror inte jag heller. I så här, på det här viset, så, så pass snabbt- om vi inte hade jobbat med det här och förstått att- aha, men jag måste inte stå kvar i någonting jag har skapat en gång- i någonting jag trodde var rätt för mig för sju år sedan. Jag kan ju faktiskt eh, säga tack, men nej tack. Det här är inte för mig längre och lyfta av mig kedjan och gå vidare- så att vi har ju verkligen jobbat med djävulskortet skulle jag säga jag jag, jag kommer ihåg en läggning jag gjorde någon gång i mitten av 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 året och jag tror att det var i månad sex då, juni skulle det vara som då blir djävulens månad kan man säga och jag fick upp det här kortet gång på gång på gång på gång i mina läggningar och jag bara men vad vill han mig vem är han och när jag började titta på honom så tänkte jag så, här, men han är ju inte farlig. Du, är ju vad jag har liksom gett honom för epitet, alltså mina rädslor som jag har satt i honom. Jag har ju blivit rädd för honom eller för mina känslor att göra fel, han äger ju mig när jag gör honom till det där stora monstret av mina rädslor. Liksom. Men om jag säger så här, men jag är inte längre rädd för att förlora någonting. Jag är inte längre rädd för att ha gjort ett misstag. Jag är inte rädd för att eh, se mig om efter någonting annat som jag mår bättre av. Ja, men då är ju kedjan liksom borta. Eh, så att det var verkligen i någon av de här läggningarna där han röck upp. Så jag kände så att du behöver titta på vad det är du är rädd för. Och är det egentligen en fara för dig? Och när, det, när man inser att Nej, men det är det inte. Då är man ju fri. Så att det, blev, det blev något sånt skifte där jag också började så här. Men Maja behöver verkligen göra det här. Vill vi verkligen detta? Vad är vi rädda för? Är vi rädda för att vi aldrig mer kommer få ett uppdrag om vi säger nej till homestyligen. Är vi rädda för hur folk ska se på oss? Är vi rädda för våra medarbetare ska säga till oss? Ja, men det är vi. Men är det värt att vara kvar i det? I, hos djävulskortet istället för att gå över då till lovers kortet där vi faktiskt ger oss det vi behöver för att må bra och kunna skapa härliga saker till resten av världen. Nej, men det, det är inte värt längre. Mm. Det är bara att vi har ju snickrat in oss i en rädslobur. Mm. Och vi måste inte vara kvar. Och vi måste inte vara kvar. Så det kan man väl säga var 20-22-årskort för oss och så här, ja men tack jävelen då. Ja, och Just tack nej. Lovers för att visa för att få oss att förstå att vi faktiskt är värda att, att må bra. Ja, och skapa också. förutsättningar för oss att må bra. Ja. Så fräckt. Så mm. om, det var liksom ett eh, exempel på hur vi har jobbat med tarot och mm. hur det faktiskt också hjälpte oss framåt i företaget. Sen vad som händer här och från och nu det vet vi inte. Men vi har i alla fall tagit ett steg i rätt riktning mot det vi vill för att må bättre själva. Precis. Och det roliga är nu att vi har gått in i 2023. Ja. Och har framtiden, liksom, vi har ju bara börjat så här nalla på det här året. Och som, vi har fått super mycket frågor om så här, Men vad är målsättning för 2023? Vad tänker ni? Vad ska ni göra? Och största drömmen, hur går ni vidare? Och vi diskuterade lite innan, bara så här, vi känner oss inte riktigt redo att och kanske verkligen sätta markören på vilka drömmar som är störst eller vad, exakt vad vi ska göra, utan vi är fortfarande i så här lite inkänningsfas. Mm. Vad innebär det här nu för oss? Mm. Vi vill lägga vår energi, vi vet kanske visionen långt framåt och känslan men de här delmålen är inte riktigt tydliga än. Nej, jag har inte riktigt känt mig redo, tror jag. Jag har inte ens lagt min årsläggning, inte jag heller. Så att det har vi framför oss och vi tänker att när vi har gått igenom det då kommer det ett avsnitt kring Tartara, ta, målsättningen för 2023. Ja, mm. men om man tittar på energierna som är framför oss för liksom det generella året som gäller för då typ alla som vill, mm. så har vi då årskort nummer sju. Ja, och det är då 2023, eller vad jag heter det? 2023, 2023. 2 plus 0 plus 2 plus 3. Det blir 7. Yeah. Och då har vi nästa arketyp som kommer upp i taron. Ja. Yeah. Och då är det The Chariot, eller vagnen. Ja, precis. Och här är det en eh, snubina som eh, står på en vagn i den traditionella kortleken. Och han har liksom någon form av krona tror jag som är markerad med eh, månar. Och eh, framför, sig, framför sin vagn så har han... En sving. Är det Sphinx? två, ja, två. Ja, En, en sving som är eh, svart och en sving som är vit framför sig som då ska dra den här vagnen. Och han har tyglarna hos sig. Liksom. Det roliga är också att han står i en typ, typ, betongvagn med betonghjul. Ja. Det ser ju svårt ut. Man är ju väldigt redo själv för att ta sig ut. Liksom, med de här månskärorna och rustning. Och han, han är klar, han är ju sugen. Liksom. Ja. Aja, han vill ju ut och rulla. Liksom. Ja. Eller hon. Ja. Men det roliga är tycker jag att det här kortet att svingsarna tittar åt varsitt håll och de ser typ lite så här vindugda ut. Mm. Och, och de ligger ner. De är väldigt passiva. Och mm. han står i den här vagnen som inte ser ut som att den är riktigt gjord för att rulla ut på landsvägen mot strid eller äventyr överhuvudtaget. Och jag ser den... För mig i det här kortet handlar det om så här har du, har du funderat på dina dina verktyg Liksom så här, är du, har du satt dig i rätt kontext för att göra det du vill göra? Och hur styr du din energi dit mot det du vill? Hur tar du dig framåt? Mm. Mycket handlar om ens egna vilja, ens egna energi- intuition, de här månskärvorna som jag tror att han på det traditionella kort har det på sina axlar och du i dina kortlekar har det på hans huvud att han liksom också leds av intuition och sitt inre som månen står för känslor liksom. och mm. att man behöver vara ett med sina känslor och sin intuition men också omge sig av rätt förutsättningar för att man ska kunna ta sig vidare mm Och också att de här två svingsarna som ska dra vagnen är jag tänker att den mörkare står för liksom det undermedvetna. Att man behöver ha jobbat med att veta vad det är som händer i mitt undermedvetna. Kanske vad jag har för triggers och föreställningar om mig själv. Det är fortfarande de här själv upp, eh, liksom levda begränsningarna man kanske har- eller föreställningarna om vad man kan bli- och vad man bör bli. alltså du vet, Allt sånt som ligger under och, och liksom bubblar under ytan- som man kanske inte alltid har full kontroll på. Så det tänker jag att det behöver man också gräva i- för att komma dit man vill. Och det är ju den mörka svinksen. Eh, och den ljusa svinksen är det som är medvetet- som vi ser och vet och liksom har koll på- att det ska vi också styra liksom. Och att de två ska styra åt samma håll. För är jag liksom i mitt medvetande huvud säger att jag ska skaffa mig en vd-position i år. Men i mitt undermedvetna så känner jag att jag kommer aldrig eh, att eh, få en vd-position för att det är inte jag värd. Eller jag har inte den kunskapen. Eller ingen som jag eh, får de erbjudandena då kommer jag inte komma dit. Eller kommer jag dit så kommer jag inte klara av uppdraget- för att jag har inte den tron på mig själv. Liksom. Nej. Och det här är ju så intressant med det som du pratar om- de här limiting beliefsen, att vi alla har ju det. Vi skrev lite om det på Instagram, eh, det är några veckor sedan tror jag. Att det också blivit så här uppenbarat sig för oss de sista eh, veckorna på 2022. Det var som att så här, vad har ni för begränsningar i era huvuden nu- eh, för att ta er igenom detta- vad, 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 vad är det? Det var som att jävlen bara ho, 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 sista, sista svängen nu säger Vad är det ni har i ert undermedvetna Som ni inte har riktigt har tagit tag i Som faktiskt håller er tillbaka är det, eran liksom, är det ert bristtänk? Är det att ni inte tror att ni egentligen är värda att stå på en position som ledande inom någonting? Är det att ni aldrig tror att ni kommer få de här riktigt stora uppdragen eh, som ni egentligen vill ha? Vad är, det som ni, vad, är, vad är det som håller er små egentligen? Och det är som att vi bara gång på gång på gång har kommit upp situationer där vi behöver så här första instinkten är när vi sätter det här priset för att det är vi vana vid. Och sen så bara, nej, vänta nu. Lovers och the chariot. Vad är vi egentligen värda i den här situationen och vad vill vi ha? Vågar vi säga vad vi vill ha? Och vågar vi säga att vi behöver de här förutsättningarna för att kunna leverera detta? Exakt. Så det känns som att det här december verkligen bjussade oss på att här, okej, okay, här är en tjuvkik på vad ni kommer ställas inför 2023. Ni behöver titta nu på era liksom, begränsningar som ni ja, men har säkert varit lite medvetna om dem men nu gäller det att ta tag i de här om ni vill att den här betongvagnen ska rulla framåt. Liksom. Mm. Och det är ju roligt för redan den här veckan, pang, så kommer det ju ner en sån förfrågan som man instinktivt känner att nej, men den tackar man inte nej till. Nej, det var roligt också att vi har skrivit på Instagram så här Hej, eh, nyhetsmorgon, välkomna och kontakta oss. Vi är redo eller någonting skrev vi ju tidigare hustas mm. som på skämt när vi hade gjort en live med eh, Mio mm. me Vedum. Mm. Ja, den kom ju. Och den kom ju också med ett erbjudande eller liksom en, en förfrågan som var superintressant. Och där vi såklart gick igång så hårt. Alltså vi har ju en tendens att vilja spruta ut idéer när vi går igång. Och det roliga var att jag hade tidigare under dagen lyssnat på Astro. Om vad man kanske bör och inte bör göra i veckan. Får du en känsla av att det här kanske du inte bör säga nu. Ja men vänta lite med att säga det då. Men jag var ju så uppe uppeldad liksom. Så vi sprutade ut idéer- vad man kan göra och samarbetet- och vad vi vill ge Sverige- och inredningssverige- och alla vad alla människor förtjänar. Och hon gick ju igång. Men det som- när man kom till den pikanta frågan- men hur ser arvordet ut? Då- möttes vi ju inte alls. Och där började det bli intressant. För då var det så här- är det här någonting- Vi brinner för att ge den här kunskapen och vi vet att vi hade gjort ett så jävla bra jobb. Jag vet det. Jag är övertygad om att vi hade skapat ett sådant fruktansvärt värde i den här tv-rutan till miljoner. Men att vi skulle göra det för en tusenlapp var, där någonstans blir det ju riktigt ointressant. Ja, oh, det är ju inte The Lovers. Nej. För tre år sedan hade jag nog tänkt att det är kanske är värt det. är ju De säger ju nämn nu hur många människor det är som tittar. De nämner ju exponering. Eh, vi kommer ju uppenbarligen få säga vårt företagsnamn. Eh, men så här nu då. I The Chariot Year och med att ha tittat på mina egna limiting beliefs, dina limiting beliefs så inser jag att vi värdas värda så jävla mycket mer. Ja men jag skulle säga att det här var ju typ ett enkelt test då. Ja. Eh, för att eh, när det var så tydligt. Ja det var ju det var så här, <laughs> men vad kämpning, liksom. du med mig? Nej ja, men alltså det är ju eh, på riktigt tycker jag en kränkning. Ja det är en kränkning. Ja. Ehm och för vi ser ju alltid när vi får en förfrågan Då vill ju vi ge allt Då går ju vi all in Och vi hade så jävla briljanta idéer Efter bara fem minuters samtal Som jag kanske inte skulle nämnt Men skit i det Så mm. Hon får ta dem och springa. Mm. Ja, får springa med dem. Men jag tänker att huvudsaken var att du och jag hindrade oss själva i att springa på. Det kanske är värt det. Vi gör det ändå. Det här är inte en aktör man tackar nej till. Det är inte en aktör man tackar nej till. Eller så är det precis det man gör. Ja, för vi hamnade ju också i tankar kring att, ja, men för vi vet hur mycket tid vi hade lagt ner på de här avsnitten och insatserna där. Och den tiden, om vi skulle lägga den på någonting där vi faktiskt antingen skapar förutsättningar för att närma oss de uppdragen vi verkligen drömmer om- eller faktiskt fokusera på de uppdragen vi har- och göra dem riktigt bra. Så hade vi, alltså då hade det varit värt väldigt, 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 väldigt mycket- och hade också skapat väldigt, väldigt mycket mer. Um, och så handlar det framför allt någonting om att se sitt eget värde här. För vi vet också, när man gör de här pro bono-insatserna- det är sällan faktiskt som det ger- Den guld och gröna skogar som man blir presenterad för. I'm sorry. Det är bra om man inte känner att man har något annat för sig. Eller att det verkligen är. Men det här är min drömkontakt. Och drömmålgrupp som jag ska få prata inför. men när vi inser att det kanske inte ens är drömmålgrupp. Det kanske inte är så här jag vill framstå längre. Jag vill inte vara där. Då är det absolut inte värt. Oavsett om det är fyra och en halv miljoner tittare i veckan. Liksom. Nej. Och jag tänker att det som vi gjorde bra var att vi återkommer med ett svar och sa att ja, det är inte ja, Arbordet är ju inte i, i liksom, överhuvudtaget i närheten av det vi tycker att den här insatsen är värd för oss. Vi, vill, vi behöver ta betalt för våra idéer. Vi behöver ta betalt för vår arbetsinsats. Vi behöver ta betalt för våra Arbetstimmar såklart. Så vårt arvord är så här. Alternativt så kommer vi gärna upp och pratar i tio minuter som gäster. Om våra tankar och idéer om inredning. Och presenterar oss som företag. Alltså rent och skär, alltså rent och skär marknadsföring av oss själva. Det är en helt annan sak. Det är jag gratis. Då kan man spara de 2000 kronorna. Men när vi ska skapa innehåll. Som ska bära, en, liksom bära ett program i en kvart. Nej. Det är ju värt någonting. Det är ju värt jättemycket. Ju speciellt värt. om det är en, vad det nu var, miljoner som tittar. Ja, De vill väl vi... inte ha crap. De vill inte ha crap. De vill inte att man kommer dit med tre kuddar och visar upp äm, gul och grön tillsammans med röd i årets grej. När vi vill ju utbilda. Vi... Och det var ju också deras förfrågan att inte bara visa upp kurda. Nej. Så um, vi sa att vi har två alternativ. Det är de här två. Är det någonting som kan funka så hade vi jättegärna gjort det här ihop mer. Men uh, nej. Nej, det var, nej. det var inte rätt. Det var inte rätt. Det rätt lovers match. Det var inte rätt lovers match. Och då tänker jag så här, nu när vi tackar nej till det här, för, för några år sedan kanske man har känt så här, fuck. Mm. nu missar vi den här stora chansen och det kommer aldrig komma igen och det är, nu kanske vi gjorde världens största misstag men nu känner jag så här fan vad rätt vi gjorde jag, tycker, jag är ju så glad jag är så och jag är också typ lättad också väldigt lättad, för att vi kommer inte ge oss in i någonting där vi känner att vi spenderar massa tid och energi och känner att vi kanske inte får ut det vi vill åt rätt håll nu, så här, Nej, men nu tar vi de timmarna och den energin och riktar åt det vi vill åt det hållet vi ska där vi vet också att vi blir, kommer bli värderade på rätt sätt att få den ersättningen vi ska ha. Mm. Ja det är ju återigen. Då har vi ju tittat på vår liksom undermedvetna. Så här, ja, men jag vet att mitt limiting belief är att jag inte är värd eh, de summorna som jag egentligen önskar. Men vi var medvetna om det och så nej vi gör inte det här för den pisspengen. Vi gör det för den här pengen. Det är vi värda. Så helt plötsligt har vi ju liksom lyft upp någonting från vårt undermedvetna, satt det i ljuset och också yttrare och säger att för att vi ska få den här vagnen att rulla, då behöver vi det här. Och vi ska hitåt, vi kanske inte ens vill låta det hållet, vi är på väg åt ett annat håll. Ja, tack för frågan. Tack för frågan. Ja, så det är väl också ett så här typiskt sätt hur, hur tarot eh, hjälper oss att ta beslut i företagandet, och det är inte så att vi tittar på ett kort och säger, ska det, är det ja eller nej och tackar nej till det här erbjudet, utan det är snarare så här okej, okay, vi tittar på The Chariot har vi tittat på våra limiting beliefs vad tror vi om oss själva känns det bra intuitivt eller är det att vi gör någonting ur gamla mönster som vi har gjort förut ja, vi kanske hade gjort så för tre år sedan, men vad brukar vi känna efteråt när vi har tagit det beslut, vi brukar känna oss lite utnyttjade, mm, en dålig smak en dålig smak, att vi har gett för mycket mot vad, det har, vad vi har fått tillbaka. Alltså the devil vs the lovers. Det, vi ska inte gå på den stigen längre. Nej, och också vi hade suttit kvar i kedjorna och känt att vi gör saker om och om, och om igen. Som vi inte mår bra av. Nej. Det är ju ett beroende. Det är ett beroende. Så att ja, det blir spännande att se vad som... Jag tänker så här att vi har gett plats för någonting annat mer i linje med det vi ska göra istället. Exakt. Så att det blir otroligt intressant att se om vi kan få plats med någonting nice mm. som rimmar för oss. Men finns det några tips på eh, om man vill börja med liksom, att närma sig terror då? Har du någon tanke där kring vad man skulle kunna göra eller hur det funkar? Men hur det funger- alltså, jag tycker man ska gå spana på en liten kortlek om man är sugen. Liksom. Um, och där finns det ju massor men man hittar någon som man känner sig tilltalad till och sen så bara börja titta på korten. Och även där finns ju massa poddar som har liksom korta avsnitt om varje kort så att man kan lyssna. Um, sen är det bara börja laborera. Liksom. Ja. Och jag tror att det som fick mig att känna mig avslappnad med kortleken första gångerna var så här att Förstå att det finns inga hemska kort i den här kortleken. Det finns ingenting som kommer. Det är inte ett spå, liksom inte ett spårverktyg för mig. Nej. Utan det är snarare så här en spegel som säger så här: Men vet du vad? Tänk, fundera kring det här perspektivet i den här situationen ja. och så här, man kan också faktiskt ge sig själv slack på linan och inte ställa frågor som man inte vågar ta ett svar på nej, det skulle jag säga är typ regel nummer ett man ska inte fråga någonting som man inte vill veta eh, så, för nej. att det är väl dumt Ja, det är jättedumt. Det är ju ett väldigt ärligt verktyg. Alltså det, det är ju pang på. Och många gånger kan man ju få liksom kort på kort på kort som bara säger det man inte vill höra. För man vill ha något uppmuntrande och upplyftande. Liksom. Men den bara, nej men du kanske inte klarar med det här. Du kanske behöver titta på detta. För du är inte riktigt färdig. Och det kan ju vara skitjobbigt ibland. Så om man är väldigt så... I början kanske man inte ska... Man ska inte börja med de största livsdragen. Det första man gör. Och ett tips är också att inte fråga ja och nej-frågor direkt, utan mer så här vad kan jag göra för att, eller vad vad jag tänka på för att komma vidare i det här, liksom. Lite mer öppna frågor så att man också kan börja reflektera själv kring vad, vad, vad kan jag faktiskt göra själv. Lite coachande liksom. Ja, men coachande verktyg, Alltså, jag förstår inte hur man inte skulle vilja. <laughs> nej. Jag här, det är så jävla häftigt ju. Det är skitkul. Man lär känna sig själv på ett galet sätt. Jag, bara, jag hade inte ställt mig de frågorna utan att jag hade nej. haft något som speglade mig. Hur nej. skulle jag komma på det? Nej, men nej men, nej men jag, jag hade inte den förmågan. Inte jag? Heller. Innan, liksom. Och nej. absolut inte en tanke på att man ens kan jobba med sig själv på det viset. Nej. Och du kan själv bestämma när, var, hur, hur ofta liksom så här, då det behöver inte vara så stort det är bara så här: vad har, ska jag tänka på idag? Vad ska jag tänka på idag? Mm. Liksom. Och så dra ett kort och så titta på det mm. och så kan man reflektera lite på kvällen bara skriva tre meningar i en dagbok eller i sina anteckningar på mobilen mm. och se vad, om det är något som har resonerat med kortet eller vad man har kommit på under dagen. Mm. Trevligt. Så jävla kul. Ja det är roligt och det är, alltså man, jag tycker man tar sådana kliv framåt i sin egen utveckling på ett, en hastighet som man inte hade gjort annars. Det är psykologhjälp såklart. Eh, hade ju säkert kunnat göra det. Eh, men om man inte vill göra det. Eller inte, man kan göra det i kombination också. Absolut, för det är ju någonting festligt med att det inte är en människa som sitter och på ett sätt har egna värderingar. För jag har alltid undrat hur psykologer, hur kan de vara helt objektiva? Jag vet inte om det ingår i deras... Eh, de har lärt ja. Man kanske också bara ska ställa frågor hela tiden. Mm. Men jag tror att många faktiskt berättar hur det är också. Ja. Nu var du. Nu bör du. Mm. ja jag jag Det jag gillar med kortet är att det, det värderar ju ingenting. Nej, det bara är. Ja. Pang. Och det är dina egna tolkningar som faktiskt för dig framåt. Så det är ju att man samtalar med sig själv. Ja. Det är en spegel som du sa. Riktigt kort mm. Så... Det är så vi jobbar och det är också så här spiritualitet faktiskt har tagit oss framåt i företaget genom att vi har lärt känna oss själva. Att vi har tydliga teman som vi reflekterar över antingen per år eller per månad eller per dag. Men mm. nu fick vi också möjligheten att faktiskt då prata kring det vi har som övergripande tema för 2023. Ja. Ur taråns liksom, perspektiv. Så blev det. Ja. Skuggkortet Tower- Mm. Behöver vi säga någonting om det? Um, man kan ju säga att det är ett, ett kort av stor förändring, rätt så, så här dramatisk förändring liksom. Ja, om man tittar då på, de, på vagnen eller det chariot som är nummer sju så har den lite lovers hade djävulen så har eh, vagnen tonat som ett skuggkort som är nummer 16 då. Mm. 1 plus 6 blir 7. Mm. Och jag tänker att det kan vara en symbol för att om man inte får med sig de här tankarna och liksom sätter rätt riktning och så, så kanske det också saker och ting faller sönder liksom. ja. om du börjar åka ut i full galopp där med den vagnen som inte är gjord för full galopp till nyhetsmorgon. Ja, till nyhetsmorgon så, så kommer ju vagnen gå sönder liksom. med buller och brak och då står du där sen. Och då kommer du kunna bygga upp en ny vagn och hitta nya sätt. Men att, eh, att det kanske ändå leder till en ras. Liksom. Ja, för det är roligt. Det här kortet är väl... Både djävulen och eh, tornet är väl sådana kort som folk är rädda för generellt i kortleken. Att det inte känns inte jätteupplyftande. Det är inte de mest liksom, så lättsamma, korten. Nej, men uh, The Tower eller tornet, förföljde ju också mig mycket i somras. Ja, mig med. Ehm, och det var ju någonstans där vi tog beslut om att nej men vi behöver nog kanske se till att tornet faller. Ja, vi behöver det för annars kommer vi inte ta oss ut. För det här är ett torn då som inte har några dörrar och det sitter två personer, eller det flyger ut två personer i tornet. För det blir liksom som ett blixtnedslag i det. Så att de kastar sig ut i tornet som kommer rasa. Ehm, och det är ju att man har byggt sig sin egen borg. Kanske av djävulens kedjor liksom där inne. Mm. Ehm, och du kommer inte ut om det inte raserar eller om du inte hittar en väg ut. Liksom. Nej, du Nej, liksom, saker och ting behöver falla ihop för att kunna byggas upp liksom, på ja. nytt och eh, på ett sätt som gynnar dig. Ja, och det här är ju någonting som kanske man tycker är då negativt att saker och ting ska falla sönder men det är ju som du säger, det är ju en grogrund till att någonting nytt ska kunna byggas upp någonting bättre för dig, någonting mer stabilt, någonting mer i linje med hur du vill att det ska vara, du kanske vill ha en dörr på ditt ton ja. i framtiden ja absolut och det är väl också en av de största lärdomarna vi har haft genom vår spiritualitet är att vi vet inte om någonting är bra eller dåligt som händer för oss nej. vi vet inte om det var bra eller dåligt att vi tackade nej till nyhet imorgon. vi nej. vet inte, vi vet att vi tackade nej för att det kändes bra just nu, mm. vad det leder till det vet vi inte. och Ska vi avsluta poddavsnittet med den här historien som har varit så jäkla viktig för oss? Ja, det tycker jag. Ska vi läsa halva var? Det kan vi göra. Jättemysigt. Och det här är en, en story som jag tror att vi kom i kontakt med när vi läste boken Munken som sålde sin Ferrari. Kan det mm. ha varit så? Mm. Jag tror att den är en del av den. Det är ju en... En bok av Robin Sharma som är otroligt bra- Jag tycker är ett bra första insteg till spiritualitet- och börja reflektera över ens tankemönster och, och sådär. Eh, och den är ju väldigt lättläst. Mm. Och den här storyn är en del av den. Mm. Vi läser den som en fin avslutning. Vem vet vad som är bra eller dåligt kallar vi den. Mm. Ja. Det var en gång en strävsam, godhjärtad och ganska fattig bonde- som bodde i en by i ett avlägset land- Emellanåt gick han till en vis man en bit utanför byn för att få goda råd när tillvaron var svår. Nu hade bonden äntligen sparat ihop för att kunna köpa sig en häst. Han var stoltare och lyckligare än någonsin där han gick visslande med hästen på väg till deras första gemensamma arbetsdag. Men den dagen, med, 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 med dagen slutade i stor olycka. Hästen sprang bort och stod inte att finna någonstans. Bonden var förkrossad. På kvällen gick han till den kloke mannen när han kom dit sa han, mästare, en förfärlig olycka har drabbat mig. Men häst, som du vet, att jag sparat till och längtat efter, sprang bort ifrån mig efter bara en dags arbete. Hur kan livet vara så här orättvist? Den kloka mannen tittade med varma ögon på honom och sa, vi vet inte om det är bra eller dåligt. Det var lite svårt för bonden att acceptera ett sådant svar, men han visste att det inte var någon idé att försöka få något mer ur sin mästare, så han gick hem för att sova. Nästa förmiddag återvände han glädjestrålande till mästaren och sa Mästare, i morse när jag vaknade hade hästen återvänt och dessutom fått med sig ett stohem. Vilken lycka! Det kändes, det kändes för bonden som om mästaren tittade rakt in i hans hjärta när han sa Vi vet inte om det är bra eller dåligt. Det var ju ganska konstigt svar i det här sammanhanget, tyckte bonden. Men glad över sin stora tur jag inte mer om det utan gick hem för att låta sonen hjälpa till att rida in den nya vild de hästen. Nästa dag kom bonden åter till den kloka mannen. Röd i ögonen och vild i blicken. Mästare, en förfärlig olycka har hänt mig. Min älskade son skulle hjälpa mig att rida in det nya stået. Han trillade av och bröt både armar och ben. Han lider svårt och dessutom, vem ska nu hjälpa mig med skörden? Hur? Kan livet vara så orättvist? Den kloka mannen tittade på bonden med stor medkänsla. Till sist sa han. Vi vet inte om det är bra eller dåligt. Bonden kände, kände sig föga tröstad av dessa ord. Det var lätt för en som inte behövde arbeta att säga så. Ytterligare en dag passerade innan bonden återigen besökte den visa mannen. Denna gång omgavs han av ett stort lugn och hans blick var fylld med värdnad och frid. Han tog till orda. Mästare, igår kväll kom det en grupp soldater till byn för att hämta med sig alla ynglingar ut i det förbannade kriget. Men min son hade det ingen användning för. Där låg han med brutna armar och ben. Jag förstår dig nu. Vi vet inte om det är bra eller dåligt. Där. Fint. Nej, man vet inte. Nej. Man kan bara göra det som är. Ja. Och så känns bra. bra. Ja. Vad fint ni? Och så klart, alltid att vi förstår att det är folk som går igenom jättetuffa saker och där man inte kan ta lättvindigt på någonting och det känns som att allt är, att allt är helt i o- onödan. Och det, det har vi full respekt för. Ja. Såklart, och vi önskar er all lycka till och tröst som ni behöver. Ja, hundra procent. Ta hand om er. Vi hörs. Hej.